0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Kun soihdut sammuvat ja kaikki väki nukkuu, sillan alta hiipii joukko tonttuja varpaisillaan. Tästä kutkuttavasta tilanteesta alkaa ruotsalaisen säveltäjän Wilhelm C.F. Svenssonin ja opettajakirjailija Alfred Smedbergin vuonna 1898 kynäilevä joululauluklassikko Tonttujen jouluyö. Vain parikymmentä vuotta aiemmin oli niin ikään ruotsalainen Jenny Nyström-niminen nuori kuvataiteilija piirtänyt pohjoismaisesta kansanperinteestä tutulle tontuille ihmismäiset piirteet isänsä mallina käyttäen. Tulos viehätti ihmisiä laajalti ja englantilaiset joulu- ja postikorttiyhtiöt ostivat oikeudet nyystromin kuviin. Ihmiskasvoiset tontutalettiin liittää meilläkin jouluun. Tuntemattoman kääntäjän suomentama tonttujen jouluyökappale tarjoaa väläyksen 120 vuoden takaiseen jouluruokailuun. Kun kunnon väki jouluruokaa, monenlaisista herkuista laulu mainitsee täsmällisesti vain että tontut syövät paistia ja juovat lientä. Vertailu alkuperäiseen ruotsalaiseen tonttulauluun on paljastava. Länsinaapurin tonttuille on tarjolla pelkän paistin sijaan puuroa ja kinkkua sekä pieni pala omenaa, jonka maun ihanuutta jäädään hetkeksi ylistämään. Tänään maistelemme jouluruokina tuntemiemme ruokien alkuperää ja merkityksiä ruokahistorioitsija Ritva Kyllin kanssa. ruokapöydässä kun puhutaan, niin ensimmäisenä aika monelle tulee mieleen Joulukin Onko joulukinkku ollut aina se, mikä on tuonut joulun suomalaisiin koteihin, ruokahistorietsijä Ritva Kylli?
0: No se on ollut sitä hyvin pitkään. Jonkinlainen kinkuntapane liha, ruoka on kuulunut hyvin pitkään joulujuhlistamiseen. juhlistamiseen. tämä tämä kinkkuosa, jos siellä ruhoa miettii, niin se on ollut aika arvokas, eikä siellä lihaa ole riittänyt ihan joka kotiin. Monissa köyhemmissä perheissä on juhlistettu joulua jollakin. Paisetulla lehmäreidellä tai jollakin muulla lihankappaleella tai sitten jollakin niin kuin, sijanpaistilla. Sekin kinkku on ollut tosiaan arvostettu ja haluttu, mutta varsinkaan ennen 1900 niin ei ole ihan joka kotiin sitä riittänyt joulunakaan.
1: Kun sanotaan, että pitkään se on kuulunut, niin mitä tarkoittaa pitkään?
0: No tuota 1870- ja 80-luvulla se alkoi näkyä ihan tällaisissa lehtikirjoituksissa ja lehtien ilmoittelussa. Että esimerkiksi 1880-luvulla oli suomalaisissa sanomalehdissä jo tällaisia ilmoituksia, että jättäkää hän ruokakauppoihin joulukinkkutilauksenne niin saat varmasti. Ja 1883 vuonna oli yhdessä lehdessä maininta, että ihmiset toivottivat toisilleen joulun aikaa oivallista joulupuuroa tai maukasta joulukinkkua. Eli se tarkoittaa jo kyllä sitä, että joulukinkku. Oli joulupuro ohella sitten se, mitä oikeasti haluttiin siihen joulupöytään sitten ensisijassa saada tarjolle.
1: Hieno toivotus. Miksi juuri sijankinkku on ihmisille niin rakas? Johtuuko se siitä ihrasta rasvasta?
0: Se johtuu varmasti osittain sitä, kun miettii, että joulu on kuitenkin tässä keskitalvella ja siinä vaiheessa, kun kuitenkaan ruokaa ei ole riittänyt ennen 1900-lukua varsinkaan ympäri vuoden sillä tavalla, että olisi saanut siis kaikissa perheissä läheskään aina mahan täyteen ja sitten etenkin kylmimpää aikaa on energiantarve ollut suurimmillaan, niin varmasti nimenomaan semmoinen rasvainen lihanpala on ollut siinä vaiheessa sitten erityisen toivottu, mutta sitten tässä sijankin, kun se on Sekin hyvä puoli, että kerralla pöytään paljon ja on ollut sitten idea se, että jouluna ei ruoka saa loppua kesken, että sitä on sitten riittänyt hyvin, kun kinkku on paisettu ja saatu se siihen tarjolle, niin siitä on pystynyt sitten syömään vaikka sitten yölläkin.
1: Onko juttu vähän semmoinenkin, että sijanpitäminen on ollut jollain lailla varallisuuden merkki?
0: Joo, siis lehmä on ollut arvosetumpi siinä mielessä, että siitä on ollut hyötyä jo siinä sen eläimen elinaikana, että kun siitä on tosiaan saanut maitoa. Samalla tavalla kuin vaikka kanoista, on saanut kananmunia jo niiden eläessä, mutta sikahan on sitten vaan ollut ja syönyt siinä muutenkin vähäisiä ruokia. Sikatalous voimistui Suomessa vasta 1800-luvun lopulta lähtien. Siinä vaiheessa niitä kinkkujakin alko paremmin riittää joulupöytiin. Se oli niin koko kansan jouluherkkua, ehkä vasta sitä 1930-luvulta lähtien. Siihen mennessä saattoi olla paljon tällaisia omia paikallisia liharuokalajeja.
1: 75 prosenttia suomalaisista kodeista aikoo hankkia joulukin. Se on ihan valtava määrä. Sehän on melkein yhtä suosittu kuin Sauli Niinistö presidenttinä. Eihän nykyään tarvita rasvaa. Että mikä on sen suosion kestävyyden salaisuus?
0: No, jotenkin ihmiset, kun on juhlaperinteistä kyse, ja varsinkin joulusta, joka on todella monella ihmisellä niin rakas, niin jotenkin ihmiset on tosi konservatiivisia, että halutaan viettää joulua samojen ruokien merkeissä kuin vaikkapa lapsena. Joulu kantaa niin paljon perinteitä mukanaan, ja niistä ollaan kuitenkin aina vaan haluttomia luopumaan, niin kyllä se varmasti se kinkunsalaisuus salaisuus piilee siinä.
1: Mistäs joulukinkku tuli Suomeen vai keksittiinkö se Suomessa ruokahistorioitsijärit vai kyllä?
0: No kinkku sanaa vahvasti viittaan siihen, että idea olisi tullut Suomeen ruotsin suunnalta, josta tätä ruotsin kielen skinkka-sanaa miettii.
1: Onko joulukinkku perinne Ruotsissa samanlainen kuin Suomessa?
0: No kyllähän se on aika samanlainen, että sitä sielläkin... Paisetaan nimenomaan uunissa ja kuorutetaan. Tämä kinkkuperine on tämmöinen, mitä on satojen vuosien ajan pohjoisessa Euroopassa harrastettu, että on ajateltu, että se olisi kuulunut jo riikinkinkin keskitalven juhlan juhlistamiseen. Ihan nämä kaikkein varhaisimmat vaiheet menee vähän arvailun puolelle.
1: Siis kinkkujahan on monenlaisia. On palvattua, on harmaa suolattua. Mikä on aito joulukin? vai onko se se, mitä itse syötiin meillä lapsena?
0: No jos miettii 50 vuoden perspektiivillä tätä asiaa, niin oikea vastaus tähän on tuo harmaa suolattu. Luin yhdessä 1970-luvun sanomalehdestä, että kinkkuja oli saatavilla kolmanlaisia, Oli raakaa, harmaan suolattua ja kypsää, ja niistä harmaa suolattu oli suosituin. kun ostajat halusivat itse paistaa kinkkunsa, ja niin se taitaa olla aika pitkälti edelleen. Tietenkin itse varhaisempien vuosisatojen ystävänä niin tämä harmaan suolattu termi ei ole aiemmin, vuosisadoilta tuttu, että se esiintyy vasta 1900-luvun jälkipuoliskon kirjoituksissa. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että tällä joulukin palvaamisellakin on huomattavasti pidemmät perinteet. Että pitääkö sitten kallistua sille kannalle kuitenkin, että oikea kinkku on se, mitä on syönyt itse lapsena.
1: Kinkku tuli ja syrjäytti kaikki muut liharuot vai syrjäyttikö ruokahistorioitsija Ritva Kylli?
0: Tässä vanhassa maatalousyhteiskunnassahan joulu oli tosi nopeasti syksyn teurastusajan jälkeen ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kiinnitettiinkin huomiota siihen, että tämä suomalainen joulupöytä oli aika lihaapitoinen, vaikka lihaa ei muuten niin paljon vuoden aikana välttämättä syöty. Joulupöydässä oli sitten hyvin monenlaisia sylttyjä ja lihahyytelöitä tai vaikka ryynimakkaroita. Että jos 1900-luvun alkupuolen tota, tällaisia jouluruokaohjeita lehdistä lukee, niin esimerkiksi nämä syltyt oli tällaisia, että niihin annettiin ohjeita. että Ne olivat olennainen osa jouluvalmisteluita ja niitä pystyi tekemään kaupunkikodeissakin.
1: Onko ideana ollut se, että on kaikenlaisia liharuokia, niin se tekee joulun?
0: No on. Ainakin pyritty siihen, että jouluna olisi mahdollisimman monenlaista, että se on ollut tavoitteena, että kun sitä ruokaa ei ole muuten välttämättä koko vuodeksi niin hyvin riittänyt, mutta jouluna se ei olisi sitten saanut loppua kesken.
1: No niin, mennäänpä sitten lihasta kalaan. Lipääkala tuntuu olevan semmonen klassinen jouluherkku, joka on väistymässä. Onko se yhtä tuore tulokas suomalaisten ruokapöydässä kuin joulukinkku, eli siis vasta 140-150 vuotta vanha?
0: No lipeä kala tai liveekala, niin sitä monesti myös on kutsuttu, niin se on suomalaisen joulupöydän kaikkein perinteisin ruokalaji, eli sen juuret yltäisi tuonne ihan katoliselle keskialle asti. Eli se on kuulunut tähän joulua edeltävän paaston ajan ruokavalioon, että silloin ei ole saanut syödä lihaa, mutta kalaa on saanut syödä. Ja 1800-luvun lopulla se oli osa joulupöydän ihan keskeisimpiä kulmakiviä. 1900-luvun alun Sanomalehti-kirjoittelussa mainitaan, että joulupöydässä oli kopaa kolmikko, joka muodostui riisipuurasta, kinkusta ja lipeakalasta. Eli se on ollut siinä vaiheessa vielä voimiensa tunnossa. Lanttulaatikokin teki tässä vaiheessa jo voimakkaasti tuloakin kinkun kanssa samalle lautaselle, mutta ei se vielä tota lipeakalan merkitystä pystynyt siinä vaiheessa päihittämään.
1: Se tulee katolisesta paastoruuvasta, mutta eikä se olisi voinut olla ihan tavallista kalaakin silloin paaston aikaan katolisella ajalla.
0: Joo, ilman muuta, että siinä on kyse sit siitä, että miten on saatu kalaa säilymään.
1: Onko livekala ollut ainoa kala? Olen kuullut sellaisestakin joulutavasta, että jouluna ruokapöydässä on savulohta, tai savulohta, graavilohta ja kenties vielä paistettua lohta, että on tämmöinen joulukalaperinne. No onko se vanha ja onko se mitään sukua tälle katolisen ajan livekala perinteelle?
0: No se on osa sitä että varmasti, että jouluna on saatettu pitkään syödä esimerkiksi silli ja suolasilli on myös tällainen, jota on nyt syöty yhtä pitkään varmasti Suomessa kuin lipeä kalaa. Mutta se, että miten tällaisella tavallisella suomalaisella perheellä on ollut mahdollista varata monenlaisia kaloja, niin se on tietenkin ollut siitä varallisuudesta jo kiinni. Mutta jos taas miettii niitä vaikka 1900-luvun alun lehtikirjoitteluja, niin kyllä kauppojen ilmoittelussa on saatettu mainosta, että jouluksi kannatti hankkia useammanlaisia kalaherkkuja. Että esimerkiksi just sillipaloja, savulohta, muikummati ja suolalohta. Tämä suolalohi oli esimerkiksi hyvin arvostettu joulukala ja kalaherkku, mutta se oli samalla monen näkökulmasta myös turhan hintavaa. Lohen asema vahvistui yleisemmin Suomen joulupöydissä oikeastaan vasta 1980-luvun kuluessa, kun alkoi olla saatavilla edulliseen hintaan kasvatettua kirjolohta, jota sitten pystyi vaikka kraavaamaan joulupöytään. Ja jotenkin nuorempi väki on vaihtanut tämän perinteisen lipeakalan kirjoloheen ja sitä lohesta tehtyihin jouluherkkuihin. Monesti se kala saattanut olla myös kesällä pyydettyä ja sitten suolattua, että sisämaassa esimerkiksi suolasiika on saattanut olla suosittu joulukala.
1: Sitten on semmoinen joulukalasanantaja, että silakat on pieniä joulukalaksi. Mitä se tarkoittaa? Onhan niitä silleenkin syötyä.
0: No joo, mutta kun on tosiaan paljon näitä jouluruokaan liittyviä vanhoja lehtikirjoituksia lueskellut, niin hyvää joulukalaa on itse asiassa liittynyt tosi usein tämä kalaan iso koko. Ja silakka on kuitenkin vähän tämmöinen sillin pikkuveli ja 1900-luvun jälkipuolellakin saattoi käydä kaupoissa tai kauppojen kalateskellä silleen, että silakan myynti katkesi joulun ajaksi kokonaan.
1: Ehkä silakka on syöty sitten arkena niin paljon, että joulujuhlassa päätetty vähän pitää silakkataukoa.
0: Totta, siis suolasilakka, sehän on ollut tällainen suomalaisten perusruokkia.
1: No mitenkä sitten joulupyörän perusruoat, perunalaatikko, porkkanalaatikko, lanttulaatikko ja maksalaatikko. Laatikkoruoat, jotka siis edustavat ihmiskunnan historiassa modernia ruokavallankumoussa, ne ovat uuniruokia. Eihän Suomessakaan ole uuneja ollut. Keskiajallakaan vielä vai onko ruokahistoriitsija
0: No niitä on siinä tienoilla alkanut olemaan ja itse asiassa Karjalahan oli pidempään uuniruokien aluetta, mutta ne on tosi eri aikoihin eri puolilla Suomeen yleistynyt uunit. Että varsinkin läntisessä Suomessa uuniruokia on tehty huomattavasti vähemmän aikaa, mutta jos tätä laatikkoruokia miettii, niin tällaisia muhennoksia on tehty kasviksista kyllä hyvinkin pitkään, että niitä on sitten hauduteltu jollakin muulla lämmönlähteellä. Mutta se, että ne on laitettu justiinsa sinne laatikkoon ja sitten uuniin paistumaan, niin se on tosissaan vähän nuorempaa perinnettä, että niitä ei niitä laatikoitakaan ollut ennen 1800-luvun loppua käytännössä mitenkään yleisesti saatavilla.
1: Nykyään niitä ajatellaan, että ja sitten ne laatikot, ovatko ne tulleet kaikki yhdessä suomalaiseen joulupöytään vai onko niillä omat tarinansa?
0: No kyllä niillä on omat tarinansa ja jos ihan 1800-luvun loppua miettii, jolloin ne suomalaisen joulupöydän kulmakivet oli kinkku, kalaa ja riisipuuro, niin lanttulaatikko siinä vaiheessa alkoi tulla kinkun kaveriksi. Lanttulaatikko oli siinä vaiheessa hyvin suosittua pitoruokaa ja siis ihan juhlaruokat että saatettiin syödä myös juhannuksena, mutta se sitten tosiaan huomattiin näppäräksi kinkun kaveriksi, niin se tuli siinä vaiheessa joulupöytäänkin. Mutta ainakaan näistä muista ei jouluruuan yhteydessä vielä ennen 1900-lukua puhuta.
1: Ne ovat kuitenkin olleet semmoisia yleisiä juhlaruokia ja sitten ajautuneet ja nykyään kiteytyneet myös ja etupäässä joulun juhlaruuiksi. Ruokahistoriat se kyllä?
0: Joo, ne olleet suosittuja pitoruokia, jotka on sitten tulleet myös osaksi joulun juhlistamista. Ja tietenkin liittyy vähän niin kuin Rosolliin se sama, että ne on voinut tehdä niin aiemmin valmiiksi ja siihen on jouluna sitten pyritty, että jouluna ei tarvitsisi tehdä töitä, vaan voisi vois sitten vaan olla kerrankin jouta ja nautiskella niistä jouluruuista. Jos miettii ihan näitä, miten me nykyään ne tunnetaan, niin kyllä se on hyvin suomalainen ilmiö. Että jostakin on lukenut, että lanttulaatikko siihen liittyvää reseptiikkaa olisi omaksuttu nimenomaan Ruotsiin, Suomesta eikä päinvastoin niin monien ruokalajien kohdalla on ollut tilanne.
1: Hienoa. Perunalaatikosta kun puhuu jouluna, niin... Päädytään aina keskustelemaan siitä, että onko se imellytettyä ja onnistuiko tänä vuonna imellyttäminen ilman siirappia tai sokeria minulta itseltäni harvoin onnistuu. Onko tämä imeltäminen olennainen osa joulun perunalaatikkoa näin historiallisesti ajateltuna?
0: Imeltäminen on ollut olennainen osa kasvismuhennosten tekemistä hyvin pitkään ja varsinkin jos perunalaatikkoa miettii, niin se on ollut hyvin olennainen osa sitä jo aikaisemminkin, mutta näihin vippaskonsteihin on kyllä turvauduttu. Minulla on kirjahylyssäni tämmöinen Martan keittokirja 1930-luvun alkupuolelta ja sinne on joku kirjan silloinen omistaja kirjoitellut omia ruokaohjeita ja se on kirjoittanut sinne hämäläisen imeletyn perunlaatikoohjeen. ja siinä on nimenomaan sitten todettu, että jos peronaantikon imeltäminen on onnistunut, niin siinä tapauksessa siihen ei tarvitse lisätä sokeria joukkoon, eli siitä voi hyvin päätellä, että ei se sadan vuoden takaisessa keittiössäkään ole aina ollut itsestäänselvää se imeltymisen onnistuminen.
1: Tämä on helpottava kuulla. No niin, onko Rosolli sitten ikivanhaa jouluruokaa?
0: No se ei sinällään ole ollut. Rosolli on suomalaisten salaattien joukossa hyvin vanha, että Suomi ei ole ollut sinänsä mikään tämmöinen salaattialue. Mutta sitä ei mainita esimerkiksi kaikkein keskeisimpien jouluruokien joukossa vielä 1800-luvulla, eli sekin oli vähän niin näiden laatikoiden tavoin enemmänkin pitoa, ruokaa. Mutta rosoli on siinä tapauksessa justiinsa hyvä, että se soveltui hyvin syötäväksi kylmänäkin, eli sen pystyi tekemään etukäteen valmiiksi ja se oli vaivatonta tarjota sitten joulupöydässä näiden lämpimien ruokien lisukkeena.
1: Sehän on siitä jännittävä ruoka tämä rosolli, että siitä on monenlaisia reseptejä. Punajuurta ja perunaa lienee yleensä siinä, mutta sitten on omenaa ja sipulia ja silliäkin tuntuu olevan ja nämä vaihtelee. Ja aina sanotaan, että rosollia. Mikä on rosollin alkuperäinen idea Kyllä.
0: No Jos mietitään sitä sanaa, niin se tulee Venäjältä sanasta rossol ja siinä sitten se loppuosa sol merkitsee suolaa ja tämä rossol tarkoittaisi kokonaisuutena suolalientä ja tämä rosolin suolaliemi on ollut rosollin varhaisvaiheessa esimerkiksi sillin säilöntälientä ja se oli alkuvaiheessa myös Suomessa rosollin olennainen ainesosa eli rosolli oli synonyymi sillisalaatille Tosin silliä ei ollut aina Suomessa saatavissa, mutta sen sijasta sitten pystyttiin käyttämään jotakin toista suolakalaa tähän Rosollin makuaineeksi, se saattoi sitten olla vaikka suolasilakka. 1800-luvun ohjeissa on mainittu, että Rosollin keskeiset ainesosat oli tämän suolakalaa ohella sipulia, ja hienonetut perunat, että nämä tuli nämä punajuuret ja porkkanat 1900-luvun alkupuolella mukaan kun Marta järjestö ja monet muut kannustivat suomalaisia kasvattaa tämmöisiä pihoillaan niin niitä alkollasit siinä vaiheessa vasta yleisemmin saatavilla.
1: Jos ruoka on saanut nimensä suolan liemessä, niin se on ilmeisesti ollut alun perin aika vetistä.
0: No, en tiedä. Onko se sitten ollut vaan, että sitä on maustettu sillä ainoastaan, mutta ihan kiinnostava ajatus, että miltä se sitten on tosissaan näyttänyt. Ja sitten jos hieronetut perunat on ollut siinä, se olennainen ainesosa, niin onko se ollut vähän sitten tämmöinen perunasalaatti?
1: Tämä on siis aika uusi juttu, tämä punajuriporkkana peruna ja mahdollisesti ei ollenkaan suolakalaa. Rosolli. Onko se Rosolissa aina ollut sitten kermavaahtoa, mikä ainakin meillä on se syy, minkä takia lapset tykkäävät Rosollista?
0: No ei varmasti aina, mutta siis ällistettävän pitkään. Olen tosi yllättynyt siitä, että ihan 1800-luvun ohjeessa jo tehdään Rosolille kastiketta kermavaadosta ja punajuuden liemestä, tai se, että riisipuuron päälle on jo tosi pitkään ripoteltu kanelia ja sokeria, että tietyistä perinteistä ei ole kyllä ihan helposti luovuttu.
1: Jos Rosolli on tullut Venäjältä, niin onko se siellä jouluruoka vai onko se arkiruoka?
0: Siis Rosolli on sanana tullut Venäjältä, mutta toisaalta myös sitten Ruotsin puolelta on omaksuttu Rosolliin vaikutteita. Nimenomaan tämä sillisalaatti on ollut sielläkin tyypillistä syötävästä. Aika laajalla alueella on syöty tämän tapaisia salaatteja, että olisi kiinnostavaa kirjoittaa tämmöinen Rosollin maailman historiaa, niin selviäisi, että minkälainen se rooli on eri maissa ollut ja miten ne on ne historialliset kehityskulut menneet.
1: Tässä on yksi keskeinen jouluruoka vilahdellutkin jo monta kertaa, tämä riisipuuro. 1700-luvulla sitä jo syötiin jouluna. Milloin se on tullut Suomeen, ruokahistorioitsija Ritva Kylli.
0: No Kyllä se on oikeastaan nimenomaan 1700-luvun uutuusruoka, ja 1700-luvullahan ylipäänsä alkoi yleistyä, merten takatuotujen ruokien, niitä syötiin yleisesti varakkaissa kodeissa, ja riisipuurossa oli sitten se, että se oli arvokasta ruokaa siinä vaiheessa se riisi, että sitä tuotiin Suomeen hyvin pitkien matkojen päästä Välimereltä laivojen mukana, ja koska joulu on ollut aina niin arvostettu, niin tätä riisistä keitettyä puuroa on haluttu tarjota myös arvokkaana juhlapäivänä, eli se on löytänyt tiensä hyvin nopeasti myös joulupöytään. Ja 1800 luvun lopulla se sitten alkoi yleistyä jouluruokana jo köyhemmissäkin kodeissa, eli se kyllä iski suomalaisten tajuntaan ihan tällaiseksi suureksi herkkuruoksi.
1: Jouluruoat ovat jännittävä yhdistelmä tämmöisiä vanhoja, halpoja, kansanruokia, kuten laatikkoruot, ja sitten tämmöisiä varhaisia ruokia, niin kuin kinkku- ja riisipuuro. Joo. Monelle riisipuuroon kuuluu luumukiisseli. Onko sillä tämmöistä vastaavanlaista pitkää historiaa kuin riisipuurolla?
0: No kuivatut luumut esiintyy jo just näissä 1700-luvun lähteissä niin usein riisin kanssa, että uskon kyllä, että Nimenomaan luumukisseli ja riisipuuro on olleet siitä asti vähän niin kimpassa. 1700-luvullahan on ylipäänsä harrastettu, että jos on etelän hedelmiä Suomen tuotu, niin ne on tuotu kuivatussa muodossa. Ja luumun lisäksi esimerkiksi jotta viikunoita on sitten saatettu tähän soppaankin laittaa. Riisipuuro
1: ja manteli ovat myös mahtava jouluyhdistelmä. Se vaikuttaa tosi arkaaiselta, mutta onko sen historia kovin pitkä, ruokahistorioitsijärit vai kyllä?
0: Mantelia on piilotettu kyllä puuroon, niin pitkäänkö sitä riisipuuroakin on syöty, että 1900-luvun alussa tosiaan tästä riisipuuron syömisestä kirjoiteltiin paljon, ja se oli tosiaan siinä vaiheessa tällainen suuri herkku, että siinä vaiheessa tämä mantelin etsiminen joulupuurosta oli oma ohjelmanumeronsa. Ajatuksena oli vahvasti, että manteli toisi löytäjälleen onnea, ja tämä mantelilöytäjä saattoi toivoa pääsevänsä vaikka naimisiin. Ja lehdissä, tästä manteliperinteestä kirjoitettiin muistut, että tämä pohjautuu tällaiseen vanhempaan perinteeseen, että tämä on tapana ikivanha. Eri puolilla Eurooppaa oli ollut jo vuosisatojen ajan tämmöinen perinne, että juhlavammissa tilaisuuksissa oli piilotettu papuja ruokiin. Jossakin vaiheessa sitten tämä papu tai herne vaihtui manteliin ja sitten tämä manteli toimi löytäjälleen tämmöisenä onnenamulettina samaan tapaan kuin nämä muut aikaisemmin.
1: Kun puhutaan tuontiruuista ja sitten alkuperäisistä suomalaisista elintarvikkeista, niin voisi ajatella, että riisipuuro on syrjäyttänyt alkuperäisen suomalaisen ohrapuuron. Onko näin käynyt?
0: Kyllä käytännössä. Tämä liittyy taas osaltaan siihen perinteeseen, että jotenkin Suomessa on aina innostuttu merten takaa tuoduista herkuista, että se ohrapuuro jäi nopeasti tuontiriisin varjoon. Että jotenkin tämä riisipuuro oli tämmöinen ihan ykkösherkku. Sitä pidettiin jo ihan niin kauniin näköisenä ja siitä on kyllä tosi ylistäviä kirjoituksia.
1: Syödäänkö riisipuuroa joulupuurona missään muualla maailmassa?
0: Kyllä se on käsittääkseni pohjoismainen tapa, että Ruotsin lisäksi muissakin Pohjoismaissa sitä olisi syöty ja syödään edelleenkin.
1: No hyvä. Onko joka maassa näin voimakkaat perinteet jouluruokien suhteen kuin Suomessa?
0: No kyllä varmasti kaikissa maissa joulu kantaa paljon perinteitä mukana, mutta käsittääkseni just jossakin Etelä-Euroopan maissa kuitenkin pyritään syömään jouluna niitä kaikkein hienoimpia herkkuja, mitä on saatavissa. Ja monissa muissa maissa sitten Suomen joulupöytä pidetäänkin hyvin arkisena.
1: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles at tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotto kuulemisiin ensi viikkoon!